0: Ich habe immer das Gefühl, wenn ich an jedem Satz so lange rumfrickel, bis der perfekt ist, dann habe ich schlimmstenfalls am Ende einen Haufen perfekte Sätze, aber keinen Text. Mhm. Und deswegen mache ich lieber mehrere Durchgänge und die dafür aber relativ zügig, damit ich irgendwie im Fluss bleibe. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Willkommen beim Podcast Dora Herr Trift. Ich sitze hier mit einer ganz tollen Frau, auf die ich mich sehr gefreut habe, die den Grundstein ihres Erfolges gelegt hat mit der Übersetzung eines Weltbuches Gärten auf kleinstem Raum, Ideen für die Fensterbank, <lacht> Balkon, Hof und Hauseingang. Ich weiß nicht, wie es verkauft wurde. Es war das erste Buch. Dann hast du Gott sei Dank andere Wege eingeschlagen. Herzlich willkommen, Isabel Bogdan.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Und ich habe aber auch keine Ahnung, wie gut sich dieses Buch verkauft hat. Hast du das noch? Steht es ähm, noch bei ich habe davon in einem noch ein Exemplar, ja klar. Ja, und da klar, steht es auch in hört. so einer Vitrine? und ähm, Ja, die ist vergoldet, die Vitrine und ja, von innen beleuchtet natürlich mhm. und da läuft immer so ein bisschen sanfte Musik. Ja, das finde ich schön. <lacht> ja. Und du gärtnerst jetzt ähm, in Hof und Garten. Äh, immer noch nach dem äh, Buch. Ich versuche es gelegentlich auf dem Balkon, aber ich bin dabei nicht besonders erfolgreich. Und das liegt hoffentlich nicht an deiner Übersetzung. Ähm. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich da nicht. standen aber auch so fantastische Tipps drin in diesem Buch. Zum Beispiel, wie man einen ähm, terrakotta blumentopf patiniert damit er nicht so blöd neu aussieht, ähm, kann man den mit Joghurt einstreichen. Dann sieht er ganz schnell so richtig schön all und vergammelt aus. Und das ist viel malerischer als so ein blöder neuer Topf. Und für diesen Tipp hat sich dieser Podcast äh, schon gelohnt. Schon ich habe auch einen gelohnt, Tipp mit Tontöpfen
1: oder? übrigens, das machen ja. wir nachher. Wir reden heute aber nicht nur über Tontöpfe und über das Gärtnern auf kleinstem Raum. Wir reden über Übersetzung und über Kreativität bei Übersetzungen. Wir reden über... Äh, ja, zwei der schönsten Bücher, die in den letzten Jahren erschienen sind, der V und Laufen. Wir reden über gelungene Verfilmung und ja und dann gucken wir mal, was uns noch so, sonst treibt. Und dann sage ich dir zum Schluss hint? noch meinen Tipp mit Tontöpfen und dann ja. haben wir dann den Bogen <lacht> geschlossen. Äh, du hast nach diesem Weltbuch äh, Gärten auf kleinstem Raum Ideen für die Fensterbank, Balkon, Hof und Hauseingang. Ich finde es auch ein sensationeller Titel. Titel ne? Das weißt du, ist einige weißt, Bücher. weißt du
0: den meines zweiten Buchs auch? Nein, Das hieß Selbstgemachte Kerzen und Potpourris. Das ist auch schön. Ich weiß gar nicht, was ich Ja, Also beides, äh, ja. Du hast dann
1: aber gesagt, äh, wenn man das kann, wenn man mit solchen Büchern fertig wird, kann man auch Nick Hornby, Jane Gardam, Sophie Kinsella und Jonathan Safran Föhr übersetzen. Das sind nämlich unter anderem... Äh, Wenige von vielen, die du schon übersetzt hast. Du hast studiert Anglizistik und Japanologie. Wusstest du immer, dass du Übersetzerin werden wolltest? Oder hattest du mal was ganz anderes damit vor?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich hatte äh, gar nichts vor. Ich war äh, nach dem Abi erstmal total überfordert mit der Frage, was ich jetzt mit meinem Leben anfangen soll, sozusagen. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, wo es hingehen kann. Und habe dann gedacht, dann studierst du erstmal was was dir liegt, nämlich Sprachen. Mhm. Ähm, Englisch hatte ich Leistungskurs gehabt und so. Und äh, habe dann gedacht, dann nimmst du jetzt irgendwas Verrücktes, Verrücktes dazu. Und habe dann halt Japanologie im zweiten Fach gemacht. Und so ein bisschen eigentlich das ganze Studium über drauf gewartet, dass mir die Erleuchtung kommt. Ähm, und die kam nicht. Und dann habe ich ähm, am Ende des Studiums geheiratet. Es war klar, mein Mann geht ins Referendariat. Er bekam einen Platz in Menden im Sauerland. Wir mussten erstmal den Dirke Weltatlas aus dem Regal ziehen und gucken, wo das überhaupt liegt. Und dann konnte ich mir quasi überlegen, gehe ich jetzt mit oder suche ich mir irgendeine Stelle mit einem Magister in Anglistik und Japanologie. Da wird die sicher nicht zufällig in der Nähe von Menden im mhm. Sauerland sein. Also bin ich erstmal mitgegangen und habe versucht, mich selbstständig zu machen mit Übersetzungen. Und zwar erstmal mit so Fachübersetzungen. Also ich habe dann so... Internetseiten für irgendwelche metallverarbeitenden Betriebe im Sauerland ins Englische übersetzt. Und es war wahnsinnig unbefriedigend, mhm. weil ich von Metallverarbeitung schon auf Deutsch nichts verstehe. Mhm. Und dann kauft man sich irgendwie ein Fachwörterbuch und schlägt Vokabeln nach und füllt da irgendwas ein. Und das, das war furchtbar. Und dann kam eigentlich mehr oder weniger zufällig dieses erste Buch des Wegs, die Gärten auf kleinstem Raum. <lacht> ähm. Und als ich das übersetzt habe, und da war ich fast 30 und mhm. da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich Ehrgeiz entwickelt und zum mhm. ersten Mal gedacht, das ist das, was ich machen möchte. Ich hätte mich damals gar nicht an große Literatur getraut, aber da hatte ich plötzlich das Gefühl, ja, das ist was, ähm, was mir liegt, was mir Spaß macht. Ich habe eine gewisse Zeit, ich kann mich mit einem Thema beschäftigen und am Ende habe ich ein Produkt in der Hand, was schön aussieht und wo auch noch mein Name vorne drin steht. Mhm. Ähm, das möchte ich machen und da möchte ich irgendwann richtig gut drin sein. Und dann habe ich mich da wirklich mit Feuereifer reingestürzt und das ja auch lange gemacht.
1: Mhm. Du machst es aber heute immer noch.
0: Ich mache das immer noch, aber nicht mehr so viel, ja. seit ich halt selber schreibe und auf Lesereisen bin und so.
1: Du hast ähm, mit dem Selberschreiben, ich, ich wollte gleich noch ein bisschen ausführlich über Übersetzer reden und über Übersetzerinnen reden mhm. und auch über die Wahrnehmung, ähm, die mhm, grottisch ist Thema. in Deutschland. Genau, darauf kommen wir noch nochmal zu. Du hast dann aber 2012 ähm, das erste Buch selbst veröffentlicht, Sachen mhm. machen bei Rowold. Äh, und der Durchbruch, also das war ja mehr ein Sachbuch, es war kein Roman, aber genau. der erste Roman war das ist war ein dann bisschen gleich. aus meinem Blog entstanden genau. und
0: dann kriegte ich diese Kolumne beim Kulturmarkt, wo ich ähm, komische Sportarten ausprobiert habe und irgendwelche abseitigen Veranstaltungen besucht. Und mhm. das ist halt so eine, so eine Art Kolumnensammlung, dieses mhm. Sachen machen. Und
1: wir äh. machen, würde ich auch nochmal drüber sprechen, weil das, ich fand das hochspannend. Es gibt noch ganz wenige Sachen äh, im Netz zu finden von den Sachen, die du gemacht hast, aber ich fand das wirklich toll. 2016 hast du denn was geschafft, was äh, viele wollen und kaum jemand äh, bekommt und hinkriegt, du hast ein umwerfend komisches Buch geschrieben. Der Pfau äh, war auch auf der Liste dieses von mir schon tausendmal erwähnten und so sehr äh, geschätzten Literaturpreise ist das Lieblingsbuch der Unabhängigen. Mhm. Also wer es dahin schafft, wird auch immer erfolgreich. Das ist eine, eine Bank. Da ist es habe ich auch noch mal als Riesenkompliment
0: empfunden, auf dieser Liste zu ja, landen.
1: Das kannst du auch. Das, ja. ist, das ist wirklich was Besonderes. Ja. Und dieser V ist damals noch eingeschlagen. Ich war damals noch im Außendienst und ich, es haben mir mindestens 20 Buchhändler empfohlen, dieses Buch. Ich habe es dann, glaube ich, beim vierten Buchhändler dann gekauft. <lacht> Dreimal gesagt, ich habe noch so viel. Dann habe ich es gekauft, zu dem war ich ein Fan. 2019 hast du was ganz anderes geschrieben. Reden wir auch gleich nochmal drüber. Laufen Ein völlig anderes Buch, mhm. völlig anderer Ton, völlig anderer Sound, völlig andere Geschichte. Äh, war genauso extrem erfolgreich. Und, ähm, ja, nicht ganz, nicht so, ganz aber, so, aber ja. anders. Ja. Also das ist zumindest ja. sehr, sehr eingeschlagen. Äh, beide Bücher sind jetzt verfilmt worden. Also zwei richtige Romane rausgehauen. Beide jetzt verfilmt. Ist mhm. im Moment gerade unterwegs. Ähm, und ich, ich fange jetzt mal an mit den Fragen, muss zu sortieren. Ich habe... Ähm, mache ja diese Branche schon sehr lang und habe dadurch auch immer mit Übersetzungen zu tun gehabt. Ähm Du warst ja, als Übersetzerin bist du im Grunde ja in meiner zweiten Reihe. Ja. Das ist eine Unart in Deutschland, dass die Übersetzer und Übersetzerinnen in den wenigsten Fällen auf dem Cover stehen. Ich glaube, es machen fünf oder sechs Verlage, vielleicht auch ein bisschen mehr. Es aber gibt ein
0: paar Verlage, die es routinemäßig genau. machen. Dann gibt es welche, die machen das bei äh, Neuübersetzungen von Klassikern, mhm. also bei Hansa zum Beispiel, weil dann die neue Übersetzung sozusagen nochmal ein Grund ist, ein Buch, was man vielleicht schon im Regal mhm. hat, nochmal zu kaufen. Mhm. Ähm, aber sonst, ja, man ist halt meistens leider ziemlich unsichtbar.
1: Ja, und es
0: ich habe aber das Gefühl, es wird ein bisschen besser. Mhm. Also die ähm, BuchhändlerInnen und die äh, BloggerInnen achten seit, ich weiß nicht, vielleicht drei, vier Jahren zunehmend drauf, mhm. ähm, dass sie bei jeder Buchbesprechung im, im Internet ähm, die ÜbersetzerInnen auch äh, mitnennen. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, es wird wirklich besser. Und äh, das äh, passiert aber trotzdem auch immer noch regelmäßig, dass renommierte RezensentInnen im großen Feuilleton irgendwie was schreiben von der wunderbaren Sprache dieses Autors und einfach überhaupt nicht erwähnen, dass sie die Sprache einer Übersetzerin gelesen haben. Mhm. Und da geht einem dann schon mal das Messer im Sack auf. Das, und dieser
1: Übersetzerpreis zum Beispiel ist der Leipziger Buchmesse, den es ja gibt, hat der was äh, genützt?
0: Mit Sicherheit. Das, das ist sicher ein Baustein dafür, mhm. äh, dass wir sichtbarer sind, dass da einfach diese drei Preise ähm, für, für deutsche Belletristik, für Sachbuch mhm. und für Übersetzung. Ähm, eigentlich gleichberechtigt ja. nebeneinander stehen. Aber auch da passiert es wieder regelmäßig, dass dann im Feuilleton steht, so und so gewinnt den Preis der Leipziger Buchmesse. Mhm. Und das ist natürlich der Belletristikpreis. Mhm. Das und, stimmt. Äh, ja. ne? Dann steht in der Unterzeile, Sachbuchpreis geht an hinne Und der Übersetzungspreis ist, steht dann noch irgendwo ganz unten vielleicht im Text. Mhm. Das, das war mir
1: immer die Frage. Es ist ja nicht so, dass man es einfach Wort für Wort und Satz für Satz aus dem Englischen ins Deutsche überträgt, ja. sondern du musst ja gucken, was hat, was hat diese Autorin für eine, oder Autoren für eine Stimme, für eine Stimmung, für einen Sound und muss dich da einlesen. Wie gehst du denn daran? ran? Wie kriegst du das englische also, Original? Du fängst erstmal an, einmal komplett zu lesen. Und genau. Wie machst du es dann?
0: Ich lese es einmal komplett und, äh, um mich einzugrooven, um ein Gefühl für den Sound zu kriegen, für den Rhythmus und um zu wissen, wie die Figuren ticken, damit mhm. die eine plausible wörtliche Rede kriegen. Auch um zu wissen, ob irgendeine, manchmal hat man das ja, dass eine Vokabel sich durchzieht und hinterher plötzlich noch eine andere Dimension bekommt oder so. Das muss man eigentlich von Anfang an wissen. Und dann fange ich stumpf vorne an. Mir hat einmal eine Kollegin gesagt, dass sie nicht vorne anfängt, sondern vielleicht auf Seite 50, wo sie irgendwie das Gefühl hat, einen guten Einstieg zu finden. Und wenn sie dann irgendwie, weiß ich nicht, 30 Seiten übersetzt hat und das Gefühl hat, jetzt bin ich drin,
1: mhm.
0: dann fängt sie wieder von vorne an. Und wenn sie dann an die Stelle kommt, die, wo sie schon angefangen hatte, dann überarbeitet sie das alles nochmal schnell. Weil sie sagt, wahrscheinlich hat die Autorin vorne angefangen zu schreiben und hatte vielleicht ihren Ton noch nicht so richtig gefunden. Die Lektorin hat angefangen vorne zu korrigieren. Wenn ich jetzt vorne anfange zu übersetzen dann kann das passieren, dass vorne einfach der Sound noch nicht so richtig stimmt. Mhm. Ich fand das sofort plausibel, habe es mhm. aber trotzdem noch nie gemacht. Also ich fange nach wie vor einfach stumpf äh, vorne an und ähm, mache das durch bis zum Ende. Ähm, und zwar möglichst zügig. Mhm. Ähm, also überall, wo mir keine schöne Lösung einfällt oder wo ich irgendwas nicht so schnell recherchiert kriege oder so, markiere ich mir das im Text und mache einfach erstmal weiter aus zwei Gründen. Das eine ist meine eigene Psychohygiene, damit ich das Gefühl habe, ich habe was geschafft mhm. und mich nicht irgendwie den ganzen Tag mit einer Seite beschäftige. Und das andere ist aber auch, dass, dass ich dadurch ähm, nicht so sehr am Satz klebe, sondern das Gefühl für den Text behalte. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich an jedem Satz so lange rumfrickel, bis der perfekt ist, dann habe ich schlimmstenfalls am Ende einen Haufen perfekte Sätze, aber keinen Text. Mhm. Und deswegen mache ich lieber mehrere Durchgänge und die dafür aber relativ zügig, damit ich irgendwie im Fluss bleibe.
1: Wir reden mal jetzt über Jane Gardam. Ja. Tolle Bücher, du hast acht Romane von ihr übersetzt. Mhm. Eine wunderbare Frau, waren große Erfolge bei Hansa. Sehr englisch schreibt, die eben jetzt glaube ich Mitte 90 ist oder ja, ja. so. Also ja schon naturgegeben englisch ja. und Mitte 90 einen ganz anderen Ton hat, als den du wahrscheinlich hättest jetzt oder ja. haben würdest. Wenn du so eine große Dame, der und sie sind die Bücher ja auch noch relativ früh geschrieben, also es ist ja nun auch nicht unmittelbar, was sie jetzt gemacht hast, und die sind nee. ja schon ein paar Jahre alt ja. gewesen, das war ja so eine Neuentdeckung. Du übersetzt diese Sachen jetzt, du hast mit dem ersten Buch angefangen und es geht dann ja ins Lektorat bei Hansa. Ja. Wie beurteilen die das jetzt? In dem Vergleich, ist ein Lektor in der Lage zu beurteilen, mit dem Originaltext und deiner Übersetzung,
0: was er da bearbeiten muss an der Übersetzung? Das frage ich mich jetzt wirklich total, weil man ja merkt, ob es, ob das Deutsch stimmt. Ähm, also, ob, ob das auf Deutsch alles zusammenpasst, ob das einen Fluss hat, ob mhm. das einen Sound hat, ob das einen Rhythmus hat. Wenn das Original Englisch ist, dann kann die Lektorin es wahrscheinlich sogar auch noch lesen. Mhm. Ähm, meine Lektorin bei Hansa Berlin ist äh, Julia Graf und die liebe ich einfach heiß und innig. Sie mhm. ist eine fantastische Lektorin, ähm, die immer genau an den richtigen Stellen ähm, nochmal den Finger in die Wunde legt und pingelig ist und selber nochmal nachrecherchiert mhm. und dann aber im richtigen Moment auch pragmatisch wird mhm. und sagt, ja okay, dann können wir das jetzt einfach nicht klären und dann machen wir das jetzt so, ähm, dann ist es auf jeden Fall nicht falsch mhm. oder sowas. Also da muss man da manchmal auch irgendwie so Entscheidungen treffen, ähm, wo man Dinge einfach nicht so richtig klären kann. Mhm. Bei Jane Gardem, ähm, beim allerersten Roman, Ein unterhaltiger Mann, hatte ich so eine Liste von Fragen ähm, und dann hieß es, sie hat keine E-Mail und dann heißt, das heißt, ich habe das dann an meine Lektorin geschickt und die hat es an Jane Gardens Agentin geschickt und die hat das mit ihr besprochen und dann kam es auf demselben Weg wieder zurück und war teilweise nicht sehr befriedigend, die Antworten. Und dann habe ich halt noch ältere Bücher von ihr übersetzt und meine Lektorin und ich dachten dann irgendwann so, wir lassen die alte Dame jetzt einfach mehr, in Ruhe. Ich weiß nicht mehr, was sie da gemacht hat. Das womöglich weiß ich ja. selber nicht mehr. Und teilweise sind das dann auch so Dinge, wo ihr irgendwie was unterlaufen ist. Mhm. Also da gab es zum Beispiel, tauchte irgendwie so ein Hut auf und die Besitzerin dieses Hutes sagt, äh, den hatte ich bei Babs Hochzeit auf. Mhm. 100 Seiten später heißt es, Babs war nie verheiratet. Okay. Babs ist auch nur eine Nebenfigur. Mhm. Ähm, und da habe ich dann vorgeschlagen, dass, wir, dass ich vorne schreibe, den Hut hatte ich mal bei einer Hochzeit auf. Mhm. Ähm, und dann sagt sie, ja, ja, ist gut. Und jetzt treffe ich solche Entscheidungen dann selbst. Da mache ich eine Anmerkung ran für die Lektorin und sage, hier habe ich geändert, weil... Und ja, das besprechen wir dann teilweise nochmal, teilweise, also meistens sagt sie gleich, ja ist gut. Ähm, so.
1: Hier machen wir einen kleinen Cut und holen uns einen Buchtipp ab. Florian Valerius, der literarische Nerd, hat wieder einen Tipp für uns in meiner Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Lieber Florian, erzähl mal, womit verbringe ich meine nächste Nacht?
2: Ich habe diesmal einen so besonderen Independent-Schatz für euch, den ich da gehoben habe. Und da geht erstmal Lob raus an den Voivod und Meurer Verlag, der extra nur wegen diesem Buch gegründet wurde, weil der irische Autor Ronan Hessien nur in Kleinstverlagen verlegt werden möchte. Und die beiden waren so begeistert von dem Buch das nennt sich Lennart und Paul, dass sie eigenhändig einen kleinen Verlag ins Leben gerufen haben und uns mit dieser wunderbaren, wunderschönen Geschichte begeistern können, uns deutsche LeserInnen. Und weißt du, das ist wieder so ein Buch, wenn die Zeiten draußen so laut und tobend sind, begeben wir uns in ein kleines Dorf und lernen Lennart und Paul kennen, zwei Freunde, die sich ein Leben lang kennen und in dem Buch passiert nichts. Wenig. Also es wird erzählt, was die beiden so beruflich machen oder nicht machen. Es wird von ihren Familien erzählt. Und das größte Drama, das in diesem Buch passiert, ist ein, ein Wettbewerb, in dem ein Wort oder eine Begrüßungsformel ausgelobt werden will. Also das will schon was heißen. Aber nichtsdestotrotz, man liest es, man möchte es gar nicht mehr aus der Hand legen, weil man einfach, man möchte mit denen am Tisch sitzen, man möchte mit denen essen, man möchte mit denen spielen. Und einfach nur dem Leben beim Passieren zuschauen. Also das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss. Und dieses Buch trifft genau mit dieser Erkenntnis mitten ins Herz. Und für alle Menschen, die irgendwie gestresst oder genervt sind von allem, greift zu Leonard und Paul. Übrigens wunderbar aus dem irischen Englischen von Andrea O'Brien übersetzt.
1: Das Thema hatten wir gerade. Wie alt sind die denn, Leonard und
2: Paul? Die sind so im besten Alter so um die 30.
1: Es hörte sich so an, als wären es alte Iren, die da am Tisch sitzen. Ja, Nein. genau.
2: Das sind zwei, <lacht> zwei relativ junge Kerle, die aber trotzdem eine sehr charmante Ruhe ausstrahlen. Um es mal und
1: Jetzt musst du mir nochmal helfen. Der Verlag, der neu gegründete Verlag für dieses Buch heißt?
2: Das ist Boywood und Meurer. Mhm.
1: Woivod und Moira. Ach, das ist Thorsten Woivod wahrscheinlich ein ja, äh, Alles genau. klar, Woivod und Moira. Äh, das Buch heißt Lennart und Paul ist jetzt erschienen. Genau. Ist
2: äh, wie Dick? Äh, um die 200 Seiten.
1: Also eine, eine ein kleine sch Schlaf. Schöne eine schöne, schöne Nacht. Schöne Nacht. Ähm, ich schöne freue Nacht. mich, ich mag ja Ihren. Wunderbar, Florian. Ich danke dir wahrscheinlich wieder einen Volltreffer. Ich werde berichten. Und erstmal vielen Dank und Tschüss nach
2: Trier. Danke dir. Danke. Bis bald.
1: Und jetzt geht's weiter mit Isabel Bogdan. Du hast jetzt äh, auch als Autorin zwei Bücher, zwei Manuskripte abgegeben und hast ein Lektorat gehabt. Das ist ein anderes. Du bist bei Kippenheuer mit deinen Büchern. Aber äh, als, das stellt sich, glaube ich, auch niemand so vor, dass du als Übersetzerin natürlich auch dieselbe Nacharbeit hast, wie du als Autorin hast. Ist es, ähm, ja, was ist schwieriger, wenn du einen Text übersetzt? Jetzt nehmen wir den Gardem oder Nick Hornby oder auch bei Sachbüchern, die Recherche für eine Übersetzung, ist sie genauso haarig und genauso nervig wie für einen eigenen Roman? Oder hast du sogar noch einen größeren Anspruch, wenn du da für eine Übersetzung recherchieren musst?
0: Naja, also als Autorin habe ich natürlich die Möglichkeit, irgendeine Info, die ich nicht finde, dann einfach rauszulassen. Gut. Mhm. Ähm, wenn es äh, bei einer Übersetzung einfach da drin steht, dann muss ich äh, so lange weiter recherchieren, bis ich weiß, wie es heißt mhm. oder, oder wie es gemeint ist oder was, was das für eine Anspielung ist oder so. Ähm, dafür muss ich aber gleichzeitig als Autorin, wenn ich mich ähm, mit Themen beschäftige, also in Laufen zum Beispiel mit Depressionen und Suizid und Trauer und so, ähm, was zum Glück alles überhaupt nicht meine Geschichte ist, ähm, da muss ich dann erstmal mit Leuten sprechen und so ein bisschen, ähm, vielleicht ist das der Unterschied, als Autorin recherchiere ich erratischer, da treffe ich mich mit Leuten und sage, mhm. erzähl mal mhm. und guck dann so, was kommt und was, was ich davon verwenden kannst, genau. kann. Mhm. Beim Übersetzen steht schon irgendwas da und ich brauche exakt diese eine Information, das mhm. Ganze drumherum ähm, muss ich da gar nicht mhm. immer mitliefern. Mhm.
1: Die, du bist ja nicht irgendeine Übersetzerin, du bist Gehörst ja zu den ganz großen ähm, der Republik. Wer solche Autoren übersetzt hat und kann, hat ja auch einen, einen gewissen Ruf und Namen. Und du musst dich wahrscheinlich nicht so sehr anstrengen, Übersetzungsaufträge zu kriegen, oder? Denke ich das, das ist sieht
0: Jetzt im Nachhinein so aus. Ähm, tatsächlich hast du die zwei großen Namen Nick Hornby und Jonathan Safran vor genannt. Mhm. Ähm, von vor habe ich ein Drittelbuch gemacht, nämlich Tiere essen. Und von Nick Hornby ein halbes. Ähm, weil Ingo Herzke, der ihn sonst übersetzt, äh, einfach zeitlich nicht hinkam, weil mhm. Nick Hornby zu spät abgegeben hat. Ähm, und so Namen schreibt man sich natürlich auf die Liste, aber das sind nicht, nicht meine Autoren in mhm. Anführungszeichen. Das kam eigentlich tatsächlich mit der ersten Gardem. Mhm. Ähm, die ist im Herbst 2015 erschienen. Hat sofort eingeschlagen und mhm. zwar beim Feuilleton im Buchhandel und beim Publikum, also mhm. alles alle drei Bereiche im Spiel sozusagen. Mann, ne? mhm. ähm, Genau. Und da gab es für mich tatsächlich auch zum ersten Mal flächendeckend in allen großen Feuilletons äh, ein dickes Übersetzerlob. Mhm. Aber das war wirklich erst mit der ersten Gardem. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das auch für den v Rückenwind gegeben hat, der nämlich ein halbes Jahr später erschienen mhm. ist. Als die Kiwi-Vertreter dann in die Buchhandlungen gingen und sagten, wir haben hier ein Debüt, Isabel Bogdan, die kennt man noch nicht, das ist die Übersetzerin von Jane Gardem mhm. Und die Buchhändler machten alle, oh. Mhm.
1: Ähm,
0: tatsächlich werde ich jetzt oft anmoderiert, auch von BuchhändlerInnen. Und die sagen, ja, wir, wir kannten sie natürlich vorher schon lange als berühmte Übersetzerin. Und ich denke immer, nee, das ist Quatsch. Ihr kanntet mich vielleicht ein halbes Jahr, N mit der nee. Gardem. Ähm,
1: ja gut, das, das natürlich, aber du bist also das, das kann schon sein, dass natürlich ist mit der Gardem erst durchgekommen mhm. oder so, aber es war dann du hast ja nicht nur die Gardem übersetzt, es gab ja auch mir ist noch aufgefallen bei irgendeiner Genzella, dass du die übersetzt also ja, hast, in dem stimmt. Buch auch. Jetzt ist der Name ja auch ähm, Isabel Bock dann ja auch so, dass er ausgedacht sein könnte. Das ist ja sehr schön. Ähm, <lacht> und ich glaube, deswegen merkt man in sich auch. Aber du hast natürlich da wirklich eine tolle Liste. Und äh, deswegen glaube und du hast ja auch, ja, das kam ja auch nochmal dazu, das weiß ich von Buchern, du hast ja auch auf Lesung äh, Jane Gardum gelesen. Da warst du ja auch mit unterwegs.
0: Ne? Habe ich dann auch genau. tatsächlich. Hm. Aber ich glaube, das kam auch deswegen, weil die dann meinen Namen als Autorin kannten. War das nicht also schon vorher? Hast du es erst
1: danach gemacht? Ja. Nach dem der ja.
0: ja, ja. Da hatte Hansa mich gefragt und haben gesagt, ja, wenn du jetzt ja äh, sowieso auf Lesereise bist als als, als Autorin, mit. dann äh, kannst du nicht, würdest du nicht mit äh, Gardem auch ein bisschen was mhm. machen. Ich sage, klar mache ich, mhm. aber nicht so viel. Mir ist jetzt okay. mal mein, mein eigenes Buch ein bisschen wichtiger. Und dann hatte ich zack irgendwie acht Termine am Stück und dachte so, jetzt, äh, jetzt mal stopp, möchte jetzt auch wieder mein eigenes Buch lesen. Nach
1: dem Gardim, wir haben es gerade eben schon gesagt, kam der V 2016. Äh, beim Lesen habe ich damals, also ich wusste das auch, dass du die Übersetzerin bist von Jane Gardim. Und beim Lesen habe ich gedacht... Hätte ich das nicht gewusst, dass es eine deutsche Autorin ist, hätte man auch denken können, es ist eine, englische, eine Übersetzung aus dem Englischen, weil ich das wirklich sehr englisch und sehr, ähm, ich hatte Downton Abbey vor Augen und so. Also ich fand das schon eine sehr, sehr englische und auch sehr schwarzhumorige, also es ist auch dieser Humor, den ich sehr englisch fand in diesem Buch. Wahrscheinlich kennen es wirklich jetzt alle und der Rest hat es im Kino gesehen, nur ganz kurz, es geht um eine ein Teambuilding einer von englischen Bankern, die auf einem gut sind mhm. äh, und am Anfang sieht alles noch ganz gut aus und dann dreht ein Pfau durch, die haben da mehrere Pfauen und einer dreht durch, einer dieser Pfauen läuft aus dem Ruder und geht auf alles los, was blau ist und irgendwann liegt er dann mal tot rum. So und dann beginnt diese Geschichte, ich fand die wirklich sehr englisch. Hat das was damit zu tun? Das habe ich mich damals gefragt, wenn man äh, jemand übersetzt, so eine englische Klassikerin wie Jane Gardam, dass man auch in, in, diesem, in diesem Sound ein bisschen drin ist. Nicht, dass der Sound so ist wie sie, das meine ich nicht, aber so ein bisschen die Atmosphäre.
0: Also der V war schon fertig, als die erste Gardam auf Ach. meinem Tisch lag. Ähm, mhm. Und ähm es ist so, dass ich dieses Anwesen, auf dem das spielt, sehr gut kenne. Mhm. Ähm, mein Mann macht, seit er 14 ist oder so, ähm, schottische Folkmusik. Mhm. Und der war während des Studiums ein Jahr in Schottland ähm, und hat seitdem äh, Familienanschluss auf diesem Anwesen, ähm, weil er da erstmal untergekommen war. Ähm, und seitdem sind wir da. Also wir fahren da seit fast 30 Jahren hin. Mhm. Ähm, und da hat tatsächlich irgendwann ein V durchgedreht. Und die haben uns diese Geschichte erzählt vom verrückt gewordenen V, ähm, der dann leider daran glauben musste. Und ich habe gedacht, diese Geschichte ist doch so abgefahren, mhm. die muss man Kann doch man irgendwie erzählen. Ja. Und damit war auch klar, dass sie in Schottland spielt, wo sie halt auch wirklich passiert ist. Und damit war dann, war dann halt auch der Sound klar mhm. für dieses Buch. Ich glaube fast, dass ich so lange nicht angefangen habe, selbst zu schreiben, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin das als Übersetzerin so sehr gewohnt, die Stimme eines anderen nachzubilden hm. in meiner Sprache, dass ich gar nicht genau weiß, wie meine Autorenstimme eigentlich klingen würde. Hm. Beim V war das völlig klar, wie das klingen muss, hm. weil das einfach so eine skurrile, so britische Geschichte ist und dann brauchte das diesen, diesen leicht distanzierten, ironischen Sound und ähm, das, das war von Anfang an klar, dass hm. das so klingen muss. Es war auch
1: von Anfang an ein Riesenerfolg. Es war ein unglaublich guter Umschlag, fand ich. Also den finde den ich heute noch. Manchmal hat man ja, ich habe tausend Umschlagsdiskussionen, Verlagen miterlebt. Und manchmal gibt es so Umschläge, die sind auch. so klar ja. und so eindeutig. Und das ist so eine. Da
0: gab es auch von Anfang an ja. keine zwei Meinungen drüber. Nee. Es haben alle gesagt, ja, bam, geil. Der, genau, das ist richtig ein ja. Wurf. Ähm,
1: die Buchhändler mochten das, Christoph Maria Herbst hat das Hörbuch eingelesen, mhm. was ja auch mal so ein bisschen so ein Garant ist dafür, dass alle aufmerksam werden, ja. weil er ja auch nicht alles liest und es war dann auch sofort ein, ein Riesenerfolg. Dann war äh, ein bisschen Ruhe, ich glaube drei, stimmt es jetzt vier Jahre, das kann ich meine Schrift nicht ja, mehr dreieinhalb. lesen, ich, halt, dreieinhalb mhm. Jahre war Ruhe und dann kam Laufen und alles war irritiert, <lacht> weil eben jetzt kein zweites äh, lustiges, schräges, skurriles, englisches ähm, Landkrimi. Landkrimi Land -Krimi ist, ist aber einfach nicht. so ein, so ein, so ein, so ein Wohlfühlbuch. Ich sag immer, Buch ist so eine oder fluffige
0: so. Komödie. Ja
1: genau, es war eben <lacht> ganz anders, sondern es war die Geschichte einer Frau, die ihren Lebensgefährten durch einen Suizid verliert und nach einem Jahr das Laufen anfängt und beim Laufen reflektiert, mit mhm. ihm redet ihn auch anspricht und versucht mit der Trauer fertig zu werden und das Besondere war eben wirklich dieser dieser Sound dieser Ton es ist es ist ein Buch was völlig anders ist als der Pfau. also von wegen mhm. wie ist deine eigene Erzählstimme das ist geschrieben ganz rhythmisch mhm. mit ganz ganz vielen kurzen Sätzen wahnsinnig viel Komma Kommas äh, wahnsinnig schnell es wird dann irgendwann immer langsamer als sie dann langsam so ihre Mitte genau, wiederfindet. dann aber das am Anfang man wird das sehr ja durchgetrieben mhm unglaublich gutes Buch, fand ich. Völlig anders, als wenn zwei verschiedene ähm, Menschen geschrieben hätten. Äh, hast du jetzt deinen Sound? Oder denkst, ist es wirklich bei dir so, dass die Geschichte macht den Sound und bevor du keine Geschichte hast, hast du keine Ahnung,
0: wie du schreibst? Tatsächlich hat Katja Lange-Müller Katja Lange mal in einem Seminar gesagt, die, äh, der Inhalt sucht sich die Flasche aus, in die er gefüllt werden mhm. möchte. Ähm, und ähm, das war beim V so, dass ich diesen Inhalt hatte und damit auch klar war, wie die Flasche aussehen sollte. Ähm, bei Laufen hatte ich sozusagen erst die Flasche. Also ich hatte erst diesen Sound mhm. ähm, und habe sie einfach laufen lassen. Und es war von Anfang an klar, der Mann ist weg. Ich wusste aber noch nicht, warum. Ähm, und habe lange gebraucht, bis ich mich wirklich zu diesem Suizidthema durchgerungen hatte, weil das nicht meine Geschichte ist und ich sehr großen Respekt vor diesem Thema hatte. Mhm. Und ähm, um dem gerecht zu Gefürchtet habe, ich mhm. kann dem nicht gerecht werden. Mhm. Ich, äh, kann das, ich darf das sozusagen nicht. Ich weiß ja gar nicht, wovon ich rede. Bis ich mich irgendwann halt doch dazu durchgerungen habe. Aber da war es tatsächlich umgekehrt. Ich hatte einfach diesen Sound und dachte, das ist ähm, irgendwie eine gute Idee, die einfach mhm. das ganze Buch über durchlaufen zu lassen. Mhm. Und so nach und nach, wie sie besser geht, wie sie auch körperlich fitter wird, wird dann auch der Textrhythmus ruhiger. Das war ein bisschen eine, eine Frickelei. Mhm.
1: Ähm,
0: und jetzt fange ich mit dem Nächsten an. Ich erzähle noch nicht, worum es geht. Ähm, aber da bin ich immer noch so ein bisschen auf der Suche und denke immer, ich brauche jetzt ähm, erstmal eine Flasche. Nee, ich brauche jetzt ähm, brauch ja erstmal einen Inhalt. Aber wenn ich noch keine Flasche habe, dann weiß ich ja gar nicht, welcher Inhalt da reinpassen würde. Also da, da ringe ich gerade noch damit, wie äh, mhm. es gehen kann und wie es zusammenpasst. Du hast jetzt ähm, richtig einen vollen
1: Kalender gehabt. Also wie gesagt, zwei Bücher, zwei Riesenwürfe, zwei große Bestseller und beide werden jetzt innerhalb derselben Zeit verfilmt Quasi und beide kommen jetzt innerhalb mhm. von drei Monaten ähm, an die Öffentlichkeit der V im Kino mhm. und laufen im ZDF und bei ähm, bei Laufen habe ich gedacht oh Gott ähm, ich will jetzt überhaupt kein ZDF-Bashing machen das ist überhaupt nicht ich bin auch vom ZDF verfilmt also ich weiß <lacht> wie das beim ZDF äh, lief und habe gedacht und ich weiß auch was die für eine wenn Anspruch haben, was für ein Zielpublikum die selber sehen und dann mhm. habe ich nur gedacht, oh oh oh, das wenn das man gut geht. Ich habe diesen Film jetzt gesehen Anna Schlut, ich fand es zum Niederknien. ist einer ich jetzt nicht, weil du hier sitzt, ich würde es auch es sag's auch jedem anderen. Ich hab's heute morgen schon erzählt, wenn ist einer das eines der besten oder einer der besten Filme, die ich in den letzten Jahren beim ZDF gesehen habe. Ich finde den so unfassbar gut geworden und auch wie das gelöst ist mit dem Monolog, dass sie ja immer läuft und zwischendurch das ganze aber die Reflexion erzählt werden. ähm wie viel Angst hattest du vor der Verfilmung?
0: Ähm, ich habe mich erst mal gewundert. Es kam sehr, sehr schnell. Also das Buch ist im September erschienen und ich glaube im November kam die Anfrage. Mhm. Ähm und ich habe erst mal gedacht, äh, wie soll denn das gehen? Ich, ich sehe das überhaupt nicht als Film. Meine Agentin sagte sofort, doch, doch, kann ich mir schon vorstellen. Geh da mal hin und hör dir das an. Und es war so, dass die Drehbuchautorin Silke das, ähm den Roman gelesen hatte und mhm. äh, sofort eine Idee hatte und das machen wollte. Und dann hat sie es an ihre Lieblingsproduzentin geschickt, nämlich Heike Wille Tim hier in Hamburg von Relevant Film. Die hat einen Roman gelesen und hat gesagt, ja, ähm, tolles Buch, aber wie soll denn das gehen? Ich habe auch gesagt, wie soll denn das gehen? Dann haben wir uns getroffen und Silke hat gesagt, ja, so und so, äh, stelle ich mir das vor. Ähm, und ich hatte bei diesem Treffen sofort das Gefühl, das sind hier lauter so kompetente, bodenständige Frauen, mhm. die sehr genau wissen, was sie wollen und wo es lang geht. Und die haben von Anfang an gesagt, wir machen das fürs Fernsehen, am besten fürs ZDF, da geben wir das der soll bei Cornelisen, die wird das mögen und am liebsten hätten wir Anna Schutt für die Hauptrolle. Und dann haben die das zack, zack, zack alles so abgehakt. Mhm. Und Silke Zerz hat dann fürs ZDF ähm, drei oder vier Seiten Exposé geschrieben. Ähm, und diese wenigen Seiten, die waren so klug und so gut formuliert. Ähm, und ich habe mich da so verstanden gefühlt, mhm. dass ich ab da totales Vertrauen hatte. Mhm. Und tatsächlich durfte ich das Drehbuch dann auch erst sehen, nachdem das ZDF es schon abgesegnet hatte. Also ich glaube, ich hätte da auch gar nicht mehr groß eingreifen können. Mhm. Also sowieso ist ja formal juristisch ist es so, wenn man die Rechte verkauft hat, hat man eh weg. nichts mehr zu melden. Genau. Aber ich habe mich auch vorher noch ein oder zweimal mit Silke getroffen. Wir haben noch mal geredet mhm. und so. Und dann kam dieses Drehbuch und ich habe ohne Quatsch geheult vor Glück, weil mhm. ich dachte, die hat, die hat mich so gut verstanden. Mhm. Die hat meine ganzen Motive aufgegriffen, die mhm. Möhren, die Schlafanzüge alles, der Ginkgo, ja. es ist alles drin. Sie hat auch meinen Humor verstanden. Und das ist ja immer, also Humor finde ich immer eine heikle Sache,
1: mhm.
0: ähm, ob jemand anders das so versteht, wie man das selber gemeint hat und ich meine so ein Buch mit so einem schweren Thema ähm, trotzdem nicht humorlos zu machen, mhm. ähm, das ist, ähm, ja das, das muss man irgendwie hinkriegen und ich fand Silke hat, ähm, hat so einen so guten Witz da reingebracht in dieses Drehbuch, mhm. Also, ich bin auch total beglückt und Anna Schut ist einfach sensationell. Ja, ja, ja. die nicht alles an
1: Fernsehpreisen abräumt dieses Jahr für ja, diesen Film, dann verstehe ich das wirklich möchte ich auch. die Preisgestaltung Bitte. nicht mehr. Ja. Ich war, ich war auch, vor <lacht> allem, was ich eben auch so unfassbar fand, war, dass sie, dass es nichts fehlte und man hat, also Man hat auch gar nicht den Versuch gemacht, den Film so zu machen wie das Buch, sondern man hat aber diese Geschichte durchgesetzt. Also was du dabei hattest, was also ja. diese die Heldin da durchlebt, das ist ja komplett in Anna Schulz' Gesicht. Und das ist das, Total. was man beim Lesen empfindet, wenn man diesen inneren Monolog liest. Und das ja. fand ich, hat komplett gestimmt. Ich Und war sie da hat ganz sich bei, auch hat...
0: vorbereitet wie eine Irre. Ja, ja. Also sie hat äh, Cello-Unterricht genommen mhm. nochmal, um das um das alles selber spielen zu können. Ähm, hat monatelang geübt. Ähm, hat äh, das Laufen trainiert. Hat sich selber beobachtet beim Laufen, wie laufe ich, wenn ich gerade fix und fertig bin? Ja. Wie laufe ich, wenn es mir gut geht mhm. und ich mich fit fühle? Ähm, Versucht das in ihrem Körper abzuspeichern, wie, wie das dann aussieht und so. Mhm. Also, ähm, ja, die ist wirklich ähm, ganz, ganz toll. Wir empfehlen diesen Film ja. äh,
1: aus vollem <lacht> Hals und Herzen. Ja. Also, ich fand das wirklich ähm, sensationell wir reden nachher nochmal über das dritte Buch und um was es geht, damit die Leute dranbleiben. Ich habe nochmal zurück zum V, der V ist ja übersetzt worden ins Englische, in so einem kleinen Verlag, ja. den Verland und Quiz, glaube ich, da in ja. England unterhält. Da habe ich gedacht, du hast es dich selber übersetzt. Es gibt eine Übersetzerin, aus Prinzip nicht oder, oder weil, du, weil man das nicht macht oder Also ich warum?
0: würde... Je länger ich ins Deutsche übersetze, umso weniger ähm, ins Englische übersetzen. Mhm. Weil man schon merkt, wie Türkisch die eigene Muttersprache ist, je länger man sich damit beschäftigt. Ähm, und ich würde das Englisch nicht so gut hinkriegen wie eine Muttersprachlerin. Und es war sogar so, dass die ähm, Verlegerin von V&Q Books, das ist dieses kleine mhm. Imprint von von Volant Quist, die ist ja Selbstübersetzerin aus dem Deutschen ins Englische mhm. und auch sie hat gesagt, sie macht es nicht selbst, sie äh, sucht lieber eine schottische ähm, ja, Kollegin, okay. weil das dann einfach mhm. besser passt. Ähm, und die hat das wahnsinnig gut gemacht, finde ich. Also wenn ich das lese, dann denke ich so, ja, das klingt genau wie ich auf Englisch, nur dass es äh, besseres Englisch ist als meins wahrscheinlich.
1: <lacht> Echt? Ich, ähm, ich habe mich gefragt, wie du das dann findest, wenn super. du das eigene Buch dann liest in einer anderen Sprache, ja, die total. du auch noch beherrschst. Also. Ja.
0: Also es gibt auch noch eine spanische und eine niederländische Übersetzung.
1: Ja gut, da ist es dann so, dass man denkt, wird, wird schon da gut sein. Da reicht es aus, dass ich ungefähr <lacht> ja. folgen kann, wo wir gerade sind. Aber <lacht> ob das sprachlich schön ist, keine Ahnung. Ja, ich fand es eben nur ganz, ganz spannend, wie man, ob, dass man das so aus Hand geben kann, wenn man aber in beiden Sprachen ja dann doch ähm, beruflich kann ich ganz zu Hause gut? ist. Ja. Und
0: ähm, ich habe das jetzt tatsächlich auch bei diesen beiden Verfilmungen gedacht. Mhm. Ähm, ich kenne das ja als Übersetzerin, dass ich, also ich bin ja darauf angewiesen, dass die Autorin ihre Arbeit... Loslässt mhm. und mir vertraut, dass ich meinen Teil der Arbeit schon mhm. gut machen werde. Ähm, und genauso konnte ich das jetzt bei den Filmen abgeben und auch bei den Übersetzungen meiner Bücher. Mhm. Da, da bin ich ganz, äh, ganz entspannt eigentlich. Wenn ich bin ein großer Fan davon, äh, sowieso Dinge von Profis erledigen zu ja, lassen. Das, das also, ähm, ja. Und, ja,
1: das ist das sowieso. Und das macht man auch. Also beim, beim Film oder so hätte ich auch nie Bedenken oder beim Drehbuch schreiben. Ja. Das sind alles Dinge, die ich selber nicht kann. Aber ich, das war eben so meine Frage, wenn man selber beruflich Übersetzerin ist und auch schon so eine erfahrene Übersetzerin, du bist ja lange schon dabei, dass man das nicht, ob man das nicht komisch findet, wenn das eigene Buch von jemandem anderen übersetzt nee, wird. Nee, dann, eigentlich im ja. Gegenteil.
0: Denk, yay, yeah, toll.
1: Du bist ja dann aus der zweiten Reihe als Übersetzerin, in die du nicht gehörst. Wir haben uns ein bisschen nur aufgeregt, dass es alles so nicht weitergeht. Äh, nochmal zurück, wir wollen, dass ihr genannt werdet und wir wollen, ja. dass ihr besser bezahlt werdet. Ja, bitte. Das wäre auch mal eine, eine große Geschichte, die, äh, über die wir vielleicht auch nochmal reden. Äh, aber ich ihr seid, rede gerne hemmungslos über Geld. Wir reden auch noch hemmungslos <lacht> über Geld. Du warst aber plötzlich in der ersten Reihe statt in der zweiten Reihe, äh, nicht aus eigener Schuld, sondern weil die Medien so sind, wie sie sind. Äh, und hast dann... Nach dem V und äh, dann auch nochmal nach Laufen und in, in, vor allem 2016 im Jahr in einem Erscheinen äh, des Vs, der dann so gleich durchging, vom roten Teppich bis sonst was und Lesung gehabt oder so. Ähm, wusstest du, wie das wird, wenn man dann plötzlich äh, die Autorin ist äh, und alle lieben das Buch und sie ist da und man wird zum Neujahrsempfang
0: eingeladen in der Stadt Hamburg und so Geschichten? War dir das klar? Ähm, nee, mir war eigentlich das Gegenteil klar. Mir war klar, man kann unfassbar froh sein, wenn es überhaupt jemand veröffentlicht, wenn es dann auch noch Kiwi ist mhm. und die das im Hardcover machen ähm, und Christoph Maria Herbst das Hörbuch liest. Also das war, das kam ja so etappenweise, ne? Die, diese ganzen Meldungen. Mhm. Und Dann kommt Christoph liest das Hörbuch und dann wir machen ein Leseexemplar und das, ähm, dann weiß man, wenn man den Betrieb ein bisschen kennt, schon, das bahnt oha, sich an, ähm, dann, das ja. bahnt sich was an. Mhm. Ähm, aber ich bin sehr gut drin, erstmal den Ball flach zu halten. Ich habe gedacht, naja, vielleicht mag es ja der eine oder andere, aber mit, mit dem, was dann passiert ist, habe ich im Leben nicht gerechnet. Mhm. Und als das eine Woche draußen war und mein Lektor rief mich montags, nachmittags an und sagte, ich freue mich schon den ganzen Tag auf diesen Anruf. Der Pfau steigt auf Platz 22 der Bestsellerliste ein. Da bin ich erstmal vom Stuhl gekippt. Mhm. Ich dachte, das, das kann jetzt bitte überhaupt nicht sein. Ja, also ich habe so fantastische Bücher übersetzt, die irgendwie 3000 Exemplare verkauft haben und mit all dem, was dann passiert ist, mhm. habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mein Mann und ich haben beschlossen, okay, für, Sek für Bestsellerliste gibt es aber Sekt. Mhm. Und falls es irgendwann in die Top Ten kommt, gibt es Champagner. Und wir haben nicht damit gerechnet, dass das ein Jahr im Stück jede Woche Sekt bedeuten würde.
1: Aber das war auch der den ersten Zehn. Du, ihr habt auch schon Champagner getrunken.
0: Ähm, einmal. Einmal. Das war einmal auf Platz neun und ja. dann dann ging es wieder runter. Aber Man muss dazu sagen, und es war ewig lange. Also es, es war, war eins der Bücher. Lange. Es
1: gibt ja so Bücher, es gibt ja nicht viel von diesen Büchern, weil das Leben ja also der der Buchmarkt der wahnsinnig so kurzfristig geworden ja. ist. Also normalerweise erscheint ein Buch drei Monate, und ist auf, auf der, der Liste, dann ist es weg. Ja. Und es gibt da weniger Ausnahmen. Also du gehörst dazu, Mariana Leckig gehört dazu. Ähm, Dr. Hansen. Ewald Arend, Dr. Hansen sowieso, ja. Ewald Arend. Ja. Ähm, so ein paar gibt es, die sind dann wirklich so Dauergäste. Also du bist ja. ja ewig, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Also der Frau war drei war Jahre ein knappes Jahre bestimmt.
0: Jahr im Hardcover und dann noch und mal, dann noch mal ähm, im mehr als ein Jahr im Taschenbuch. Ja. Und das Hörbuch war auch ewig ja. lange. Das dauerte und lange. Ich meine, das ist jetzt sechs Jahre her, 2000, äh, sieben Jahre her, 2016. Und es steht einfach immer noch in ja. jeder Buchhandlung. Ich bin manchmal fast ein bisschen eifersüchtig mit dem einen Buch auf das andere, weil Laufen schon oft nicht mehr da steht. Und es ist mir irgendwie das nähere Buch, weil es so viel emotionaler ist und mhm. so. Ähm, und das ist nicht mehr überall, aber der V ist einfach immer noch überall und fliegt und fliegt. Mhm. Du bist dieses alleine arbeiten als Übersetzerin
1: gewöhnt, dass man also mhm. dann zu Hause sitzt und irgendwie sich seine Struktur selber macht ähm, und du hast wahrscheinlich auch einen Abgabetermin, bis wann das sein muss. Ja. Ähm, Gott sei Dank. Man braucht Struktur, äh, mhm. finde ich immer ein großes Thema beim Schreiben. Du schreibst jetzt in einem Gemeinschaftsbüro. Oder hast du das früher ja. schon gemacht für die Übersetzung? Hast du schon lange?
0: Ähm, ich hatte schon mal vor zwölf vor Jahren oder so, ähm, mhm. hatte ich schon mal für ein, zwei Jahre so ein Gemeinschaftsbüro. Ähm, da bin ich dann irgendwann wieder raus. Ähm, und jetzt hab ich, bin ich seit vier Jahren ähm, in Altona, da haben wir zu fünft ein ehemaliges Klassenzimmer in einer alten Schule und ich finde es ganz, ganz toll. Also, es sind fast nie alle da, mhm. aber egal wer da ist, ich freue mich alle zu sehen. Und
1: man zieht ähm, sich anständig an morgens, bevor man das Haus verlässt. Genau, damit fängt das nämlich an.
0: Ich stehe auf und ziehe mich anständig an und mhm. fahre zur Arbeit mhm. und dann bin ich da bei der Arbeit. Ähm, und da sind noch andere, deren Köpfe auch rauchen und mhm. äh, die mit ihren Tastaturen klappern und ähm, zwischendurch kocht mal einer Kaffee und so. Ähm, und das, also ich finde das wahnsinnig schön. Eigentlich hat, liegt mh. mir dieser einsame Job nämlich gar
1: nicht. Mhm. Nee, ich glaube keinem. Also ich finde aber finde Ich, ich finde nee, find ich, ich find einfach, diese Struktur ist das, das Problem. Also ich ja. kann schon gut ähm, arbeiten, aber bei mir ist auch manchmal so, dass man man ist nicht getrieben, man kann, man sitzt dann irgendwie noch um, um, um elf im Bademantel rum und ja. denkt, ich fange gleich an und ja, ich gehe jetzt erstmal duschen und man fängt dann aber erst um zwei an oder so. Und das ist natürlich, wenn man irgendwo anders hinfährt, dann hat das dann ja. regelmäßig. Da das, bin ich
0: natürlich auch nicht morgens um neun im Büro, aber... Das wollen wir nicht wissen, das, das,
1: äh, das sollen jetzt alle denken, dass man als Autorin um neun im Büro sitzt. Also, nein, um acht natürlich. Viertel nach acht. Ja, das manchmal den Kaffee gekocht, <lacht> bevor man um neun anfängt. Äh, sind das äh, Autorenkolleginnen, Übersetzerkolleginnen oder machen die alles ähm, ganz anderes? das ist
0: eine äh, Literaturagentin, mhm. ähm, eine Journalistin, die sich auch gerade mit so ähm, Diversitätsberatung mhm. ähm, selbstständig macht, ein äh, freier Theaterregisseur und ein Werber, der äh, nebenberuflich schreibt. Mhm. So, also ist alles so ein bisschen verwandt. Super, ja. ähm, schreiben alle irgendwie oder lesen
1: mm.
0: und arbeiten alle mit Texten und es äh, ist
1: super, also passt gut. Ich habe noch so ein paar ähm, Wörter mir einfach mal ausgesucht, die mir ganz schön. Was mir so gefällt ist, das habe ich irgendwo gelesen, das Wort anderthalb. Ich bin damit auch groß geworden, ja. was ja keiner benutzt, weil immer alle denken, es ist falsch geschrieben, wenn man das so schreibt, wie man das spricht. Du hast nee. eine Bresche geschlagen
0: für dieses Wort. Ja, immer wieder gerne. Mhm. Ähm, also tatsächlich fällt mir das zunehmend auf, dass das in Zeitungen und Zeitschriften und auch in Romanen immer mehr, immer öfter eineinhalb steht. Mhm. Und egal, mit wem ich drüber spreche, die Leute sagen fast immer, ach so, ich dachte anderthalb wäre Dialekt. Und es ist vollkommen egal, ob die Leute aus Bayern kommen oder mhm. aus dem Rheinland oder aus dem Norden. Alle denken, irgendwie anderthalb ist Dialekt, ist es aber nicht. <lacht> und dieses, also anderthalb bedeutet, dass das, das andere, nämlich das Zweite, nur halb da ist mhm. ähm, und diese Bedeutung von Ander ähm, oder, oder Anders als das Zweite, ähm, die gibt es sonst so in der, ähm, in der Ikonografie, also Maria und Martha, Selb-Ander mhm. gibt es, also es ist Maria selbst mit der anderen mhm. ähm, es gibt auch noch Selb-Dritt, also meistens Maria und Martha und Magdalena oder so. Ähm, und ich finde das irgendwie ein hübsches kleines Wort. Das ist so ein bisschen, fällt so ein bisschen raus aus dem mhm. Üblichen. Und äh, ich bin dafür, es weiter zu benutzen. Ich kannte das auch nie
1: anders. Ich fand auch mal eineinhalb, also ein einhalb, dann mal völlig falsch geschrieben. Und ich habe immer ja. gedacht, anderthalb. Ich konnte es nicht erklären. Mhm. Ähm, aber ich fand das mal so so schön und habe auch gedacht, es gibt so viele Wörter die nicht mehr benutzt werden. Hast du so ein paar Lieblingswörter, die du ähm, retten willst? Geht es ja auch so, dass man manchmal so, ich habe neulich das Wort saumselig irgendwo gelesen und fand das auch so nett, was ja eigentlich äh, hübscher klingt, als es ist. Das meint ja eigentlich nur, dass man irgendwas so, verdödelt. So nachlässig so, ist, ist. Genau. Nur, ja. Aber es nennt, man ja. hat immer dieses ich finde es ein ganz schönes Wort, dass ja. man irgendwie sagt, nee, ich hab mich. Man, ich sage jetzt nicht mehr, ja. ich habe mich jetzt irgendwie vertüdelt. Und deswegen das bin ich zu so spät, sondern ich war heute saumselig. Das klingt <lacht> einfach viel netter. Oh, das Gibt es so ein paar Wörter, die ja. du... Ähm, Versuch's also, also auch mal unterzubringen in
0: deinen Büchern, weil du
1: denkst, jetzt
0: sind also sie mal wenigstens wieder gedruckt. ich freue mich total, wenn sich so eine Stelle ergibt, wo man sowas unterbringen kann. Mhm. Also ich habe im V zum Beispiel ein veritables für hin <lacht> untergebracht. Ja. Ähm, und das kann man aber, glaube ich, nur sehr, sehr sparsam machen, sowas. Sonst mhm. wird es irgendwann total manieriert und, ja. äh, und übertrieben und dann sieht es einfach so aus wie, guck mal, was ich für tolle Wörter kenne. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, also ich freue mich da so drüber, das schreibe ich dann auch auf Facebook. Mhm. So, ich habe gerade das Wort, ähm, ich weiß nicht mehr was.
1: Fiesi Matenten finde ich auch schön. gibt es wird auch nicht mehr benutzt. Du machst immer so Fisi mit
0: Patenten sagt meine Oma einmal. Das kann ich überhaupt nicht schreiben, weil weil ich irgendwie die Aussprache Fiesi Matenten gelernt habe. Man schreibt es aber Fiesi -Matenten, Fiesi Matenten und das stört mich. Genau.
1: Weil ich kenne das so mit Fiesimatenten. Ich glaube, ich habe das
0: noch nie geschrieben. <lacht> okay.
1: <lacht> Bring doch bitte in einem dritten Buch einmal für mich saumselig unter. Das würde mich sehr freuen. Oha. Ähm. Ich war etwas saumselig heute. Es tut mir leid, ich komme zu spät. Ja. Du bist sehr aktiv bei Social Media. Du hast einen eigenen ja. Blog gehabt, den machst du aber eigentlich ja, nicht mehr. Da bist ähm, du ein bisschen raus ja. und bist jetzt äh, bei Facebook aber sehr aktiv. Ja. Und du antwortest ja auch ganz oft. Ich mache das deswegen nicht, weil ich saumselig bin und dann diese Antworten <lacht> immer nicht hinkriege. Und irgendwann merke ich dann, oh Gott, der hat schon vor zehn Tagen geschrieben. Ich habe mich immer noch nicht gerührt. Mhm. Wie viel Zeit äh, wendest du da auf, um das alles zu machen?
0: Äh, viel zu viel. Ähm und ich glaube, ich habe hab damals auch mit dem Bloggen und so weiter ähm, angefangen, weil mir eben die Einsamkeit dieses Übersetter-Jobs eigentlich mhm. nicht liegt. Das mhm. war also das, das Internet war immer, ähm, und jetzt ist es Facebook, mein Großraumbüro. Mhm. Ähm, da ist dieses ganze Geplapper im Hintergrund, das kann ich vorbeirauschen lassen, aber irgendwie ist es halt doch immer da. Mhm. Ähm, und ich habe mich auch immer wieder geärgert, dass ich da so viel Zeit verplemper ähm, und dann war es aber tatsächlich so, als der V erschienen ist, ähm, dann machen die natürlich Pressearbeit vom Verlag aus ähm, und die Pressechefin rief mich irgendwie an und sagte, du, das war ja völlig egal mit welcher Redaktion ich in Hamburg gesprochen habe, die kannten alle deinen Namen. Mhm. Ich sag, wieso das denn? Ich habe eigentlich nie für Zeitschriften und so gearbeitet. Und dann sagt sie, nee, aber du kennst Leute, die für Zeitschriften arbeiten und du kommentierst bei denen auf Facebook. Ja. Denen war allen dein Name geläufig. Und ich dachte, ja guck mal, hast du nämlich doch nicht nur Zeit vertrödelt und ähm, ja, ich habe da so eine Community irgendwie mm. und das macht mir Spaß und ja, manchmal denke ich auch, ich, ich verdattel da zu viel Zeit. Glaubst du, dass man es das als Autorin braucht heute, diese Präsenz in Social Media Kanälen? Ich weiß nicht, ob man das braucht. Es kann einem es kann einen auf jeden Fall Unterstützung bei mm. unterstützen bei der äh, Etablierung der eigenen Marke sozusagen. Also man, man kann da ja, man kann das einfach als Schaufenster benutzen, wo man seine Ware auslegt. Mhm. Wo man so persönlich sein kann, wie man will oder halt so zurückhaltend, wie man will. Ähm, ich glaube, was nicht gut funktioniert, sind diese Accounts, die einfach nur Eigenwerbung machen.
1: Mhm.
0: Die einfach nur ihre Lesungstermine und ihre Neuerscheinungen und ähm, hier, guck mal, ich habe jetzt wieder eine Verlosung und so. Das, das wird einfach relativ schnell uninteressant, mhm. glaube ich. Und ähm, wenn man da, also ich, ich ziehe allerdings auch eine scharfe Linie zwischen persönlich und privat. Mhm. Also ich bin da schon persönlich, ja, und wenn ich vom Friseur komme, dann mache ich vielleicht mal ein Selfie und sage, okay, ich habe jetzt eine neue Frisur oder eine neue Brille oder so und natürlich mache ich auch viel Quatsch da. Mhm. Ähm, aber was wirklich privat ist, findet gar nicht statt. Mhm. Ähm, das merken manche nicht. Also treffen mich dann auf der Buchmesse und sagen, ach, ich brauche dich ja gar nicht zu fragen, wie es dir geht. Ähm, ich ja das lese ich ja jeden Tag. Genau, ja. Ich nee. Mm. Also wie es mir unten drunter geht, das lest mm. ihr da schon auch nicht. Ja. Also natürlich präsentiert man sich irgendwie und ich glaube, dass es total hilfreich sein kann bei der eigenen Vermarktung, mm. wenn man da Bock drauf hat. Mm wenn man da keinen Bock drauf hat und da immer nur denkt, so, oh, jetzt muss ich wieder was auf Facebook schreiben. Wahrscheinlich sollte ich jetzt was Lustiges. Ich glaube, dann funktioniert es nicht.
1: Mhm. Und hast du nicht das Gefühl, dass manchmal meine Befürchtung, wenn ich das so mitbekomme, dass diese Distanz, es gibt das so eine natürliche Distanz, finde ich, wenn man sich jetzt kennenlernt oder sowas, ja. dass diese natürliche Distanz durch die Kontakte, die man bei Social Media Kanälen knüpft, dass die so ganz schnell
0: weg ist irgendwie. Dass es immer sehr schnell so ist, ich kenne die ja schon so gut. Das kommt drauf an, also es ist manchmal einseitig, dass mhm. Leute bei mir ganz lange mitlesen, aber wenig kommentieren oder dass bei mir einfach so viele Leute kommentieren, dass ich mir gar nicht einzeln, ne, dann weiß ich, ähm, den Namen kenne ich, aber ich weiß mhm. gar nicht, was die eigentlich immer kommentieren, mhm. ähm, also manchmal ist es so einseitig, ansonsten habe ich schon auch früher äh, beim Bloggen sehr festgestellt, dass man, wenn man eine Zeit lang jemandem auf Social Media folgt, auch viel zwischen den Zeilen mitliest. Mhm. Und wenn man da eine ganze Weile lang das Gefühl hat, ach, die, die könnte ich mögen, dann stimmt das auch meistens. Und bei anderen, wo man immer so denkt, ja, ach, der ist ja eigentlich auch ganz schlau und das ist ja auch alles irgendwie ganz gut, was der schreibt, aber irgendwas ist da und dann trifft man den persönlich und denkt so, ja, nee, irgendwie mochte ich dich auch schon online nicht so richtig. Aus keinem speziellen Grund. Also mm. ähm, ich glaube, man liest echt viel mit zwischen den Zeilen. Mm. Und es passieren ja auch immer wieder ganz tolle Sachen. Also eins meiner Lieblingshobbys ist auch, Leute miteinander verkuppeln. Und dann schreibt irgendwer auf Facebook, oh, ich habe gerade dies und jenes Problem, kann irgendwer mm. helfen und ich denke, ah ja, da kenne ich doch jemanden ja. und dann geht das mal schnell und ich finde, da gehen manchmal ganz tolle Sachen.
1: Mm. Ich habe dich Eisverkäuferin gesehen. Da hast du so eine yeah. kleine Rolle gehabt. Ähm, dann konnte ich einmal kurz sehen, äh, klar, und dann aber so ein bisschen verschwommen. Ähm, bei Laufen in der Verfilmung und dann warst du eine Barkeeperin im V. Ja. Hast du da
0: Komparsengeld gekriegt? Oder hast du das
1: für Ome gemacht?
0: Das habe ich für Ome gemacht. Es war natürlich bei beiden Produktionen sofort das Erste, was ich gefragt habe, kann ich irgendwo durchs Bild laufen? Und bei Laufen habe ich mir gewünscht, dass ich die Eisverkäuferin äh, sein darf. Und ähm, beim V kam dann der Regisseur und sagte, ähm, es gibt da eine Kneipenszene, die es äh, im Buch überhaupt nicht gibt. Mhm. Und die sie kannst, für dich reingeschrieben kannst haben. Kannst du an Auch der Bar sie stehen. Dann, ne? Ich sage, ja logisch <lacht> kann ich an der Bar stehen. Und wenn ich so aussehe wie ich, sehe ich nicht aus wie eine schottische Dorfbarkeeperin. -Kieper da müssen wir was machen. Und dann haben sie mir so eine, so eine Palme auf dem Kopf gemacht, ähm, so ein bisschen Smoky-Eis geschminkt und ich habe ein fettes Frauen-Tattoo auf dem Oberarm was man leider jetzt überhaupt nicht sieht im Film. das ist sie mit großer Akribie da angebracht und so ein Shirt mit einem glitzertoten Kopf drauf. Und es war sehr geil. Und wie oft wie lange hat das gedauert? Ich glaube ich, eine Sekunde.
1: Und dafür hast du wie lange da gestanden? Ach, nicht so lange. Ging das? Ja, ja, das ging schon.
0: Und mein Mann spielt, äh, macht Musik in der Kneipe. Den, den sieht man sehr viel Ach, prominenter. Ach, das wusste ich
1: nicht. Tja. Da hätte man so einen kleinen Pfeil machen müssen, so einen kleinen Roten, ja. der immer leuchtet oder so. Genau. Das ist der Mann der Autorin. Der Mann der Autorin. Die Frau von einem Musiker. Die Frau Dann, des Musikers. Je, je genau. nachdem, wie man <lacht> sieht. Stichwort, ähm, Ermüdungsbrüche in den Mittelfußknochen hast du gehabt. Ja, scheiße. Äh, das ist echt scheiße. Das läuft so gar nicht mehr. Jetzt nee. ist das Buch fertig und du hast mit dem Laufen aufgehört. Ja. Und deswegen wird es auch nie ist... wieder ein Buch geben, was einen Rhythmus hat von Laufen.
0: Das wäre jetzt auch ein bisschen albern, wenn es noch eins gäbe. Ja, ja aber naja, ich habe sowieso komplizierte Füße und der rechte ist auch schon operiert worden und bla. Und ich glaube, da hat sich die Statik verschoben und dann kamen diese Ermüdungsbrüche und seitdem traue ich mich nicht mehr zu laufen.
1: Ja, es ist ärgerlich, und was machst du ja, jetzt? Es ist vor
0: allem ärgerlich, ich mache jetzt gar nichts.
1: Mhm.
0: Räkeln ist mein einziger Sport.
1: Bist du nicht so eine Yoga-Liebhaberin? Alle Leute, die ich kenne, mhm. laufen im Moment zu Yoga und Pilates. Ich habe ich hab mal einen Leider Wochenendkurs nicht. gemacht. Einen mhm. was? So einen Wochenendkurs Yoga. Ja, du, ich, ich habe auch schon
0: mal mit so einem YouTube-Video ein bisschen Yoga zu Hause gemacht. Und ja, das geht ja. Du musst mal mit anderen machen. Mit mir vorgenommen, S das öfter zu tun. S Aber ja, ich, ich
1: musste raus. Also ähm, ich konnte das nicht aushalten. Das waren sechs Frauen und dann. Ich konnte auch die Übung nicht besonders gut, muss ich sagen. Also ich war immer eher so <lacht> Ballsportfrau. Also ich musste mich jedenfalls in manchen Übungen. Ich stellte mich auch blöde an und konnte auch nicht atmen und äh, Übungen machen. Und dann sollten wir <lacht> ozeanisch atmen. Ja, klar. Ich habe genauso geguckt und dann hat aber die Dame neben mir ozeanisch geatmet und dann musste ich raus. Also ich habe ich hab so gedacht, das war's irgendwie. Ich konnte wie, kaum Kannst du es mal kurz
0: vormachen bitte, wie man ozeanisch hat. Na, wie so ein
1: Wal. Arbeitet. Ich kann das jetzt nicht. Also Sie, sie so musste musst atmen Wasser wie ein aus dem Wal. Ja, sie hat auch so geatmet, dass, man, dass ich guckte, ob irgendwo Wasser kommt. Unglaublich. <lacht> Wahnsinnig laut. Die konnte es aber sehr gut. Und dann hat man eben diese, jetzt kriege ich böse Zuschriften von...
0: Dokumente darf ich auch nicht sagen, ja. aber nee, ist war
1: nicht, war, ist es ist nicht mal eine Sportart, also überhaupt nicht. Aber ich habe gedacht, das ist. Ähm, ich, finde, ich finde das schon also so wenn, man, das wenn ich
0: mal Yoga gemacht habe, ähm, habe ich, also ich fühle mich hinterher gut. Also ich mache natürlich auch wirklich das Lully anfänger programm ja, ist, ist auch irgendwie 20 also Minuten oder so. Aber ich merke dann hinterher, dass ich einfach mal ein paar Bewegungen gemacht habe, ein paar Positionen angenommen habe, die man die sonst nicht und die den Körper wieder gerade kriegen. Ja. Und die den Körper wieder gerade kriegen. Ich fühle mich hinterher mhm. gut. Ich habe am nächsten Tag Muskelkater. Ähm, und merke einfach, dass ich es tun sollte. Ja. Und dann tue ich es wieder nicht.
1: Naja, ich, hab's, ich ich kann es nicht. Pilates habe ich mal gemacht. Das fand ich irgendwie, irgendwie angenehmer. Es ja. hat, die Atmung hat bei mehr entsprochen als die ozeanische.
0: <lacht> an Pilates. Irgendwie. Ich glaube, es gibt ungefähr 700 verschiedene Yoga-Schulen. Und da gibt es auch sicher welche ohne, ohne ozeanische ja, Atmung. Nee,
1: trotzdem ist es mir zu ruhig. Ich bin da, glaube ich, zu ungeduldig. Und ich bin auch zu unbegabt. Das ist wirklich ich habe einmal...
0: Bikram-Yoga gemacht. Das ist das, wo der Raum so heiß ist. Das ist ne? das, wo der mhm. Raum so heiß ist. Da ähm, wird so ein bisschen Indien gespielt sozusagen. Also sie heizen den Raum auf absurde Temperaturen, was natürlich ähm, umweltmäßig wahrscheinlich auch schon wieder zweifelhaft ist. Aber es sorgt halt dafür, dass die Muskeln irgendwie warm werden. Mhm. Ähm, und ich hatte so normale Sportkleidung an, irgendwie so eine knielange Hose und ein T-Shirt. Alle anderen waren da in so einem kleinen Badehöschen <lacht> und sonst nichts. So ungefähr. Ähm, haben munter auf ihre Matten getropft. Ähm, und... Hat er das gefallen? Ich, hab, ich fand das irgendwie ganz toll. Mhm. Ich fand es irre anstrengend, weil ich war auch die Einzige, die von nichts eine Ahnung hatte da. Ähm, und dann hieß es am Ende der Stunde, ähm, wer, wer möchte, kann sich jetzt noch kurz einfach liegen bleiben und äh, runterkommen und die anderen bitte schnell raus, um, um die Liegenbleiber nicht zu stören. Und ich bin kurz liegen geblieben und habe plötzlich... Ähm, ich will nicht sagen einen Weinkrampf bekommen, aber mir ist so ein richtiges, nicht so Tränchen aus den Augen gelaufen, mhm. sondern so ein Schluchzen aufgestiegen. Und ich dachte, ähm, ich hatte gerade gar nicht irgendein akutes Problem oder irgendeinen Kummer oder so, aber irgendwas ist da aus mir rausgebrochen und ich dachte so, oh Gott, jetzt bloß nicht irgendwie Geräusche machen hier. Ich muss das jetzt irgendwie unterdrücken, aber mhm. was ist eigentlich hier gerade los? Das mhm. hat mich ähm, sehr beeindruckt. Mhm. Dass er auf einmal am Ende dieser Stunde oder nach dieser Stunde irgendwas Platz. aus mir raus wollte.
1: Hm. Ach so wieder. Aber ich noch war noch?
0: trotzdem nie wieder da. Ja, so. <lacht> ja
1: manche Sachen, die einen beeindrucken, will man ja auch nicht unbedingt nochmal. Das ist ja manchmal auch. Ja, ich nicht fand, fand
0: auch dieses, dieses, äh, den Raum so weit aufheizen irgendwie hm. so ein bisschen albern Schwierig, und dann ja. steht an der Dusche ein Schild: "Man soll bitte Energie sparen." Mhm. Ich dachte, Leute, <lacht> passt jetzt irgendwie nicht so richtig zusammen. Du das Chemieleistungskurs.
1: Woher weißt du das denn? Das habe ich irgendwo gelesen. Ich, ich war, Chemie war das Fach, was ich am allerschlimmsten in meinem Leben fand. Das war für mich die, der, der Albtraum. Also, ich kann es gar nicht beschreiben. Noch schlimmer als Physik. Chemie war, Chemie und ich war wie noch schlimmer als Yoga und ich. Wie, wieso nimmt man Chemieleistungskurs, wenn ähm, man später ich, Anglizistik und von ja, studiert? Weil ich ähm, studiert? in
0: der Mittelstufe gut war in Chemie, ähm, dann zur Oberstufe die Schule gewechselt habe, ähm, um sofort festzustellen, dass ich in der Mittelstufe offenbar sehr wenig gelernt hatte. Mhm. Deutlich weniger als äh, alle anderen. Und meine Chemielehrerin in der Oberstufe, die war ganz toll. Mhm. Und die mochte ich wahnsinnig gerne. Und sie mich auch. Also das war mir schon als Schülerin klar, dass die mich mag. Und dass sie überhaupt Schüler mochte. Ähm, und die war echt toll. Und ähm, ich habe in der Abi-Klausur eine 5 Plus geschrieben. Und, und musste nicht ins Mündliche, ne? weil ich mit 4 vorbenotet war.
1: Aber dann hat man Und, sich wegen so einer Wahl den Abischnitt so richtig versaut, oder?
0: Ja. Oder warst du so gut bei den anderen Sachen, dass es. Nö. Ich war auch nie besonders fleißig. Ich habe ähm, ein Abi von 3,1, <lacht> was nicht nötig gewesen wäre. Ja, aber, aber mit der Fünf ähm,
1: Chemie, wie willst du das machen? Das kriegst du ja gar nicht mehr aufgefangen.
0: Tja meine das zweite war Englisch und dann hatte ich noch als drittes Abi Fach Pädagogik und als viertes Sport das war also eigentlich da auch noch so ein bisschen die Luft nummer <lacht> Sport gab es. du hast Sport. du hast
1: in Ton. Rheinland du hast noch ein Westfalen Abitur gemacht ja. ne in Köln ich habe in ja. Rheinland Pfalz Abitur gemacht ich hatte sogar drei Leistungskurse drei oh. ja und ich war nur an Handworf bei mir war ganz schlimm ich hatte Bio-Leistungskurs das hat mich fast ja, umgebracht Im, ja. ja ich aber aber auch ich wusste auch überhaupt nicht wo wir eigentlich reden und man musste neben dem Bio-Leistungskurs eben Chemie Grundkurs nehmen und ich hatte aber in einer alten Schule ich bin zwei Jahre vom Abi da hingezogen mhm. in den nach nach pfalz und in der alten Schule hatte ich überhaupt nicht viel Chemie und ich habe da wirklich man hätte diesen Kurs auf Rumänisch halten können ich habe <lacht> noch nicht mal rausgefunden in diesen ersten Wochen wo wir sind. Also wo ich das in einem Buch finde ja, oder so. Ich wusste ich überhaupt nicht, worum äh. es geht. Und ich hatte dann ähm, Gemeinschaftskunde, Deutsch und ähm, Bio-Leistungskurse. Mhm. und als äh, Gemeinschaftskunde gab
0: es für uns gar nicht.
1: ja Man konnte mhm. Geschichte oder Gemeinschaftskunde, Gemeinschaftskunde war eben mehr Politik dann. Das mhm. fand ich ähm, irgendwie spannend. Dann eher
0: so Richtung Soziologie oder so.
1: Ja eine, ja. ja, eine Politologie ja. wollte ich. Also es war, Wir ja. haben ganz viel ähm, neue deutsche Geschichte gemacht und so, das war so eine Mischung. Oh Gott, das hatte also ich ja immer gehalten. Das, fand ich, doch, ich, das war, ich fand ich super. Und nee, dann habe ich schlimmstes. als, ich schlimmste als mündliches Fach habe ich evangelische ähm, Religion genommen, weil ich die einzige war in der Schule und ich dachte, da kann man nichts passieren. Das ist <lacht> also okay, geklappt. 14 Punkte.
0: Mhm. Wow. <lacht>
1: eine evangelische oh Religion, ich meine, das kannst du auch keinem erzählen. Das war ein bisschen. Aber gut, ich habe das irgendwie, ich hatte aber auch kein gutes, äh, weil Bio hat mir dann irgendwann. Nee.
0: Aber, aber da fragt doch auch keiner mehr nach.
1: Ja, aber ich weiß es. Und ja. da denke ich immer so, Puh. wie blöd kann man sein?
0: Ja, ehrlich, ähm, ich, ich finde, es ist so wurscht. wurscht. Also ich meine, in dem Moment, wo du Abi machst, ist es vielleicht irgendwie wichtig und ja, es, es ich gibt mach, Leute, denen sowas wichtig ist.
1: Ich mache mehr Druck, Jetzt komme ich nämlich hier so zum eleganten Ende. Und äh, du machst ja anscheinend überhaupt keinen Druck. Wenn man Chemieleistungskurs als äh, nimmt irgendwie für so ein, so ein Abi, macht man sich ja keinen großen Druck. Und hat uns gesagt, du bist ja so ein bisschen lustig äh, Es gibt immer diesen ganz grauenhaften Spruch, wenn man das erste Buch geschrieben hat, was erfolgreich wird. Ja, warte mal ab, das zweite wird ganz schlimm. Oh, ja. Wenn man das auch noch erfolgreich hat, dann sagen die, na ja, gut, das, die ersten beiden, da hast du noch einen Lauf. Aber das dritte, da fällt dir überhaupt nichts mehr ein. Ähm, du bist beim dritten, fällt dir was ein?
0: es war genau so, dass mhm. mir alle gesagt haben, bist du jetzt eigentlich Wahnsinnig unter Druck mit dem zweiten, weil das erste so erfolgreich war und ich dachte irgendwann, ja, wenn ihr noch eine Million mal fragt, dann spüre ich auch. Jetzt kommen sie mit, laufen war ja so anders als der V. Jetzt sind wir aber gespannt, was jetzt kommt. Und ich glaube, ich sage jetzt einfach immer Dinosaurier-Porno. Ähm Nee, ich, würde, ich kann ja auch nicht immer das Rad neu erfinden. Das so. musst du. Aber wenn man zwei
1: solche Bücher schreibt und so erfolgreich ist, kann man es von dir nee. erwarten. Dann kannst du ja sagen, du schreibst jetzt über Gärten auf kleinstem Raum, Ideen für die Fensterbank, Balkon, Hof und Hauseingang. Und das, das mal ein bisschen richtig anders. Idee. Und das mit ein bisschen ein kleines bisschen Erotik, Ja. Ein kleines bisschen Spannung. Dinosaurier? Ja, den würde ich lassen. der ist schon Vampire? so. Vampire? Nee, das ist durch. Vampire, Vampire und Dinosaurier sind durch. Sind durch. Das hm. Einhörner auch. Da kannst du nicht mehr mit anfangen. Nein, du musst ja, du musst ja schon was Neues ausdenken jetzt. Da muss was irgendeine Neues? Figur rein, die wir noch nicht hatten.
0: Die wir nicht hatten? Harald Schmidt hat in meinem Buch geschrieben, das hieß Sex ist dem Jakobsweg sein Genitiv. Ja. Das fand ich einen <lacht> fantastischen Titel, weil er einfach für den Titel alles zusammengeschmissen hat, ja. was gerade erfolgreich lief.
1: Hat aber nicht so funktioniert, während ich glaube, Glaub dass ich die Garten auch. auf kleinstem Raum mit irgendeiner Geschichte, die noch damit reinspielt, <lacht> äh, bei der man dann denkt, die kannst auch nur du dir du die ausgedacht haben. Und es muss was mit England zu tun haben, finde ich.
0: Das ist im Moment nicht geplant. Und aber was mit Laufen. Ähm, tatsächlich. Und es muss eine Barkeeperin vorkommen und ein eine Eisverkäuferin. Verraten, es kommt ein Garten drin vor. Bitte.
1: Ich hatte das <lacht> im Gefühl. Du Prophetin. Ich bin eine Prophetin. Ich bin die Welterklärerin. Ich freue mich jedenfalls sehr auf dieses dritte Buch. Wir sagen jetzt noch nicht, wann es erscheint. Vor 2026 ist
0: damit nicht zu rechnen. Do, do, doch, das hoffe ich schon.
1: Das ist schon mal ein erstes Indiz. Also 2025 kommt das der dritte Roman von Isabel Bogdan. Ich hoffe
0: auf 2024. 2024
1: kommt das dritte der dritte Roman von Isabel Bogdan. Das ist äh, übrigens, falls du jetzt gerade erschrocken bist, ist es ist nächstes Jahr. Nur, dass du es weißt. Es ist nächstes ja, Jahr. Du solltest verstehe, anfangen auf äh, Einladungen von Camilla und Charles äh, und im Abendblatt zu verzichten. Zu verzichten?
0: Aber dann habe ich ja nichts zu erzählen.
1: Nee, das kommt, kommt in dem Garten auf Klasse noch und Camilla. Also, wir kriegen das. Also, ich bin, ja, bin sehr ich glaub, gespannt. Ich glaube, da geht noch was. Vielleicht kommt ja. Chris auch noch die Camilla. Äh, ich guck mal. mal Anatalf mal reingebracht. Pflanze ich so. einen Kamillenstrauch im Kamillenstrauch. In diesem Sinne, ich freue mich auf das Buch. Danke, dass du hier warst. Es war ein Vergnügen. Danke für Lisa die Einladung. Danke. <lacht> Beim nächsten Mal kommt jemand, von dem ich mir hoffe, dass er meine Wissenslücken schließt. Vince Ebert, nämlich Wissenschaftskomedien und Diplomphysiker. Und ich rede mit ihm über Heizung, über Klima und über die ganze Welt. Freut euch drauf. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora. Dora Held trifft.
0: Ein Podcast von DTV Audio.